0: Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre nouvelle saison de podcast. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le bal avec un passage célèbre de la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12, duquel est tirée cette célèbre citation qui est notre thème du jour. « Quand je suis faible, alors je suis fort » ou encore reformulé, c'est dans ma faiblesse que je suis fort ». Mais avant cela, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog iletécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Écrit dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, dans la version d'Arbi, je cite Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié trois fois le Seigneur afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités afin que la puissance du Christ demeure en moi. C'est pourquoi, demeure sur moi, pardon, c'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors, je suis fort. Fin de citation. C'est un passage très puissant puissant, et qui est bien souvent un sujet de controverse dans l'église, notamment au sujet de l'écharde dans la chair de Paul. Nous y reviendrons peut-être un jour, si Dieu le veut. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous nous focalisions sur ces deux phrases. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Et quand je suis faible, alors je suis fort. Dans notre première phrase qui est le verset 9, le mot infirmité, tantôt traduit par faiblesse dans d'autres versions, vient du grec asténea qui veut dire manque de force, faiblesse du corps, donc une fragilité de constitution, une faiblesse de santé ou maladie encore une infirmité ou une faiblesse de l'esprit, donc un manque de force et de capacité nécessaires pour comprendre une chose, pour faire de grandes choses ou pour contenir des désirs malsains ou supporter les épreuves et les difficultés. Donc ce mot implique plus qu'une faiblesse physique, mais une faiblesse aussi morale, voire spirituelle. Il est évident que souvent la faiblesse physique peut engendrer une faiblesse morale non pas que dieu veuille que nous expérimentions cela il ne se réduit pas de nos souffrances mais bien souvent il est nécessaire de vivre des souffrances c'est dans un état de faiblesse que la nature humaine reconnaît ses limites et donc reconnaît qu'elle a besoin de plus qu'une aide humaine et se tourne enfin vers dieu c'est dans nos faiblesses, dans nos limitations, que nous reconnaissons que nous avons besoin de notre Sauveur et que la gloire de Dieu se manifeste, car c'est à cet instant que notre foi se focalise sur Lui. Quand je suis faible, alors je suis fort. Le mot faible vient du grec asténéo, qui renvoie à être sans force, comme je viens euh, de le dire, et l'adjectif euh, fort, lui, vient du grec dunatos, ou dunatos, d-u-n-a-t-o-s, qui veut dire capable, puissant, fort, euh, cela peut être puissance en richesse ou en influence, fort dans son âme, ou être capable de supporter des épreuves avec patience, et à, ou bien encore avoir du pouvoir. Donc c'est lorsque nous sommes sans ressources que Dieu intervient et nous rend forts. Et je parle là de ressources dans tous les sens du terme. Cela peut être des ressources physiques ou des ressources morales et spirituelles. Et c'est à ce moment-là que Dieu intervient parce que de notre côté, nous prenons conscience de nos limites. Et la Bible nous montre des exemples qui appuient ce que Paul nous apprend ici. livre de Jean chapitre 5, nous avons l'histoire de Bethesda, une piscine visitée par un ange qui apporte la guérison. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là donc un homme complètement à terre, infirme depuis 38 ans, abandonné, qui n'avait personne pour l'aider à aller jusqu'à la piscine. Lorsque Jésus demande à cet homme « Veux-tu être guéri ?» Et là, je cite... Euh Toujours le livre de Jean, chapitre 5, le verset 7. L'infirme lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc cet homme ne connaît pas Jésus. Mais on comprend que depuis 38 ans, personne n'a eu compassion de lui. Personne euh, ne s'est battu pour lui, pour l'aider à aller jusqu'à la piscine. Aussi, euh, il ne connaît pas Jésus puisqu'au lieu de répondre par un simple oui, s'il le connaissait, il aurait répondi, répondu répondu oui Seigneur, je le veux, car je sais que tu peux me guérir. Mais au lieu de cela, il raconte son désespoir, il se justifie même un peu comme si on lui demandait... Euh, combien de temps euh, est-ce que tu es là Depuis combien de temps est-ce que tu es là Tout le monde te connaît mais tu ne fais rien pour guérir Et il semble dire à Jésus Je veux bien mais personne ne veut m'aider Donc il, euh, il est physique et mentalement Physiquement pardon, et mentalement à terre Il est sans force Et Jésus lui dit Lève-toi, prends ton brancard et marche Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son bancard et se mit à marcher. J'ai cité là Jean chapitre 5 des versets 8 à 9. Donc Jésus ne le porte pas à la piscine, il ne lui dit pas ⁇ Lève-toi et va te plonger dans l'eau, te plonger dans l'eau ⁇ il le guérit tout simplement. C'est glorieux. La Bible regorge d'exemples qui prouvent que Jésus est le Dieu des cas désespérés, des faibles de ceux qui s'abandonnent totalement à lui. Cela ne veut pas dire qu'il prend plaisir à ce que nous arrivions à des situations euh, où, nous sont, où nous sommes complètement à terre pour intervenir. Cela nous montre simplement que euh, c'est lorsque nous reconnaissons, voilà, que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui qu'il se manifeste. La femme à la perte de sang, après avoir cherché des années la guérison auprès des médecins, elle touche les pans de la robe de Jésus et reçoit plus que sa guérison, elle est sauvée. Je vous encourage donc à lire Matthieu au chapitre 9. La veuve de Naïm, elle également, elle était résignée, en pleurs, elle allait enterrer son fils et elle assiste à la résurrection de ce dernier épisode que vous pouvez lire dans Luc au chapitre 7 donc vous voyez à chaque fois que ce sont euh, des personnages qui sont dans des situations euh, désespérées où on a même l'impression que ces situations sont irrévocables, voilà, qu'on ne peut pas les changer, telles que la mort euh, par exemple pour la veuve de Naïm, la mort de son fils, et eh bien la force que ces personnages expérimentent elle ne leur est pas propre, elle leur vient de Dieu qui les restaure, les reconstruit, les relève. Mais la plus belle illustration de notre thème, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, est la vie même de Jésus, notre sauveur. Jésus s'est rendu faible pour manifester sa gloire, sa force, au travers de sa crucifixion. Il est écrit dans le livre des Philippiens au chapitre 2 des versets 5 à 11 « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal, égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Fin de citation. Jésus-Christ a abandonné le ciel et sa gloire, Dieu s'est fait chair. Jésus a souffert dans toute sa chair à la croix et c'est au travers de son sacrifice que Dieu a fait éclater sa gloire. On voit aussi dans ce passage que Jésus s'est fait obéissant. L'obéissance à une personne, c'est admettre que celle-ci est en autorité sur nous, et surtout avec Dieu que nous ne pouvons à rien sans Lui. La Bible parle de la mort à soi-même. C'est un état où on reconnaît simplement que le fait que nous respirions, que nous respirons, pardon, le fait que nous existons, c'est par la grâce de Dieu, notre Créateur. On devrait en fait trembler devant cette révélation si euh, dieu ne nous avait pas créé nous ne serions pas là je ne serais pas là aujourd'hui à faire ce podcast en fait sans lui nous ne sommes rien il faut arriver à cet état de quasi déni de soi-même pour le laisser agir dans nos vies car enfin dieu ne s'impose pas nous devons l'accepter et le laisser agir et lorsqu'il agit nous devons rester faible, c'est-à-dire humble, et reconnaître que c'est sa force en action et non la nôtre. Dans l'histoire de Bethesda, Jésus ne fait même pas sa propre publicité à l'homme infirme en disant « sais-tu qui je suis ?» Et d'ailleurs, dans tous les évangiles, lorsqu'on nous raconte Jésus, on ne voit à aucun moment Jésus se vanter, Jésus faire sa propre publicité. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit la Bible. Je voudrais finir en disant une chose. Dans notre relation avec Dieu, nous devons nous faire petits, reconnaître notre faiblesse devant sa grandeur. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, entre la fin de la saison précédente et euh, mon précédent podcast, vous aurez l'impression que je me répète. Effectivement, <rire> euh, en ce moment, je tourne en effet au, autour du thème de l'humilité, voilà, de la faiblesse. Euh, non pas parce que j'ai choisi, mais je sens que c'est un thème euh, sur lequel Dieu veut que nous insistions. Euh, se rendre faible, ce n'est pas faire du chantage à Dieu, c'est surtout se rendre humble devant sa face. Il est certain qu'on ne niera pas que les difficultés ou les tribulations euh, nous rendent forcément humbles, puisque on les vivons, euh, c'est... enfin. Nous réalisons voilà, nos limites en les vivant, nous réalisons les limites de notre humanité et nous nous tournons vers Dieu. Mais euh, en tant qu'être humain, lorsque Dieu intervient souvent dans nos vies, on a tendance à s'enorgueillir, à penser que nous n'avons plus besoin de Dieu parfois. Euh, lorsque je lisais dernièrement, et j'aborderai ce sujet peut-être dans un article, le livre des chroniques euh, au chapitre 21, le premier livre des chroniques au chapitre 21, il y a une histoire où on nous parle de David qui va, faire, euh, qui va ordonner un recensement de son armée, il me semble, oui, de son armée, et euh, on dit que c'est Satan qui va lui inspirer ce recensement. Et euh, j'étais assez surprise en lisant cet épisode et nous en reparlerons sûrement sur le blog notamment et en fait ce que j'ai compris c'était en fait que David c'était en c'est à dire qu'à la suite de ses victoires c'est comme s'il voulait voir à quel point son armée était grande et comment il pouvait peut-être l'agrandir euh, la encore ou la développer alors que euh, si recensement il devait y avoir, il aurait dû attendre peut-être un ordre de Dieu Plutôt que de faire cet acte-là Et d'ailleurs euh, Dieu va le punir euh, sévèrement Et donc je vous encourage aussi à lire cette histoire et nous reviendrons dessus Et donc c'est important de rester humble Quand je parle de faiblesse, ce n'est pas forcément une faiblesse euh, qui nous a moindris, mais c'est une faiblesse qui nous ramène à notre réalité d'être humain, à notre réalité de serviteur de Dieu, à notre réalité de dépendant de notre Seigneur. On remarque également euh, dans la Bible que pour se rendre faible ou humble, il faut laisser agir, le Seigneur, et c'est aussi au travers du jeûne. Nous avons parlé du jeûne la semaine dernière et je vous encourage à écouter notre précédent podcast. Il y a un lien très étroit dans les Écritures entre l'humilité, le jeûne et la repentance. Retenons que Dieu se manifeste grandement lorsque nous reconnaissons nos faiblesses ou nos limites et surtout que Lui seul est notre porte de sortie. Voilà, merci c'est tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, pas moi, mais la parole. Que Dieu vous bénisse. Ciao.